0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about Trash. Dieser Podcast wird präsentiert von dem Flugzeug, in dem die Bachelorette ihren ersten Schmatzer bekommen hat.
0: Okay, Überraschung. <lacht> zu überraschend.
1: Ähm, nicht, nicht erwartet. Das bestimmt auch froh war, wieder am Boden zu sein. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's talk about trash. Ich habe mir für diesen Anlass extra die Nägel neu gemacht, Freunde. Schaut sie euch an, sie sind Nudfarben. Nur für euch beide. Keno, Alex, wie findet
2: ihr's? Nut das heißt nackig. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Weiß ich nicht. Du hast nackte Nägel, nur für uns. Meine sind dafür giftgrün was dafür steht, dass ich hier gleich Gift und Galle spucken werde. Ich wollte
1: gerade sagen, mhm. was, was, wie, was macht das mit mhm. uns? Kino, wie sind deine Nägel?
0: Meine sind frisch von <lacht> den schwarzen Rändern befreit. Also ich bin auch ganz stolz, dass ich hier sauber <lacht> angetreten bin. <lacht> <lacht> Hygiene spielt
2: gut. ja auch eine große Rolle. Ne? Hygiene spielt mhm. eine große Rolle. Walter mhm. hat das immer wieder betont. So ist es.
1: Also, wir haben über so viele Dinge zu reden. Erstmal, erste Frage, wollen wir die gute oder die schlechte Nachricht zuerst? Immer erst die schlechte. Okay, die schlechte. Wir regen uns immer noch über die Bachelorette auf. Also müssen wir zuallererst einmal über die Bachelorette reden, weil Maxim
2: ist, ich sag's wie es ist, die schlechteste Bachelorette aller Zeiten, oder? Ich sage dazu nur eins. Wenn man die Bachelorette anschaltet, dann kommt ja dieser schöne Intro und da wird groß gesungen, this girl is on fire. Ja, die dampft noch nicht mal, die pufft noch nicht mal, die sizzelt noch nicht mal, wie kann man da nur, this girl is on fire, ich möchte die wirklich schütteln, ich glaube im normalen Leben ist das eine anständige, liebe, nette, zierliche, zarte, Wunderbar nette Frau. Aber wenn ich mich für so ein Format anmelde, liebe Leute, ganz ehrlich, für so ein Format und ich äh, praktisch im Fernsehen Männer auflaufen lasse und mir einen rauspicken will, da muss ich doch mal ein bisschen Feuer im Arsch haben und ein bisschen loslegen und ein bisschen knutschen, fummeln, ähm, keine Ahnung, für ein bisschen Aufruhr sorgen. Und sie sitzt da und man sieht dabei das Feuer langsam ausgehen und macht (lacht) Und ich sitze da auch und weiß gar nicht, wie ich wach bleiben soll. Ich verstehe die nicht. Die Jungs sind mittlerweile unterhaltsamer untereinander, aber sie...
0: Das Schlimme an der ganzen Geschichte, was ich finde, ist, dass offensichtlich Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung total auseinandergehen bei ihr. Wenn wir mal in die vierte Folge ganz am Anfang reinhören, wie sie über sich selbst spricht.
1: Ich bin tatsächlich in einer Position, wo ich sehr verletzlich bin, finde ich. Weil ich einfach offen und ehrlich mit meinen Emotionen umgehe. Und eigentlich auch ein offenes Buch bin.
0: Ja, mit den Emotionen, ja, aber das bedeutet halt, dass nur gelabert wird. Es wird die ganze Zeit gelabert. Erzähl doch mal und sag doch mal was von dir und ich will dich ja, ja auch kennenlernen und ich ja ich will ja auch wissen, wann deine ganzen Freunde und wann deine ganzen Omas gestorben sind. Da gab es ja jetzt schon wieder so ein, so ein Date mit Dominic, der dann ist. Ja, aber das ist noch mal, mal
2: spannend. Es ist immer derselbe nee, Quatsch. es ist einfach du nicht nur mit drei gelaber. Worten oder mit zwei Worten oder mit einem Wort und dann fällt dir noch nicht mal was ein und dann ist es so, danke, nein, also das ist wirklich öde. Es gab aber Kuchen. Hallo? Es gab
1: Kuchen. Das ist schon mal für alle Beteiligten. Ich hatte Lust. Aber ich hatte richtig Bock zu essen.
0: Entschuldigung, wenn ich im Bayerischen Wald, in meiner alten äh, Bäuersfamilie, wo ich 25 Jahre lang mit meinen Eltern Urlaub gemacht habe, wenn ich da sonntags eingeladen war, da gab es Kuchen. Aber wir reden bei der Bachelorette über eine Dating-Sendung.
2: Blödsinn sprechen und Kuchen
0: essen. Ja. <lacht> das ist perfektes Date. wirklich. Perfekt. Nein,
2: das nein. ist nicht das perfekte nein, Date. Das nein, nein,
0: perfekte nein. Date ist, wenn ein bisschen gefummelt wird, wenn das ein bisschen knistert, aber nicht, wenn du da und wenn die Kulisse auch noch so schön ist da, ne am Wasser ja, und der Kuchen sah ja auch ganz nett aus, aber sieht er bei meiner Dorfbäckerei hier auch, das ist doch ja, kein Date in Freunde, einer Datingshow.
1: Freunde, Freunde, man muss aber auch sagen, dieses ganze Format Wer wirklich authentische Auftritte hatte, war in dieser Folge wieder die Aufnahmeleiterin, die immer zu ihr hingegangen ist. Oh, das hat geknistert und Das sie waren irgendwann so sogar
2: mal zwei, sie ist dir aufgefallen? Ja. Da waren plötzlich sie zwei es sind immer mehr.
0: Das sind, auch die, das sind auch die spannendsten Momente tatsächlich. Wobei es nimmt tatsächlich fast ein bisschen Überhand. Weil dauernd, wenn ihnen nichts mehr einfällt, kommt immer die Realisatorin oder die beiden Realisatorinnen ins Spiel. Hm?
1: Hat's geknistert? Vielleicht. Du willst hier. Hat's geknistert vielleicht? <lacht> Oh. Muss man am Abspann darauf, darauf achten, wie sie heißt, dann können wir ihr einen Namen geben. Aber wir müssen mal ganz kurz zusammenfassen. Es gab drei Dates an einem ja. Tag und sie war total ja. überfordert. Also erst Raphael Kuchen essen, dann Dominik Boot fahren. Irgendwie, ihr war dann kalt und auf, im Bikini saßen sie dann voreinander und irgendwie kamen die auch nicht. Zueinander, beieinander, und dann Max A., und du hast nur in ihrem Blick gesehen, sie hört ihm nicht mehr zu. So ist es. Das hätte eigentlich noch so die Kirsche auf die Sahne gesetzt, wenn sie gegähnt hätte in dem Moment.
0: Ja, aber die sitzen ja am Ende der Veranstaltung sogar zusammen unter einer Decke, ne, haben eine weiße Decke über sich gelegt, und noch nicht mal da, wo du so denkst, jetzt greif doch mal zu, Junge, also jetzt mach doch einfach Es ist ja immer doch viel, zu viel
2: Abstand mal. zwischen denen, das ist ja, grundsätzlich ist da einfach super viel Abstand, und sie hört sehr oft nicht zu. Also sie war ja dann auch, ich mache jetzt mal Spool forward, sie war ja dann auch später bei der Nacht der Rosen total abgelenkt davon, dass ja ihr, naja, ihr Herzensbub Julian sie so ein bisschen ignorierte. Sie ist unheimlich leicht abgelenkt. Ich frage mich aber nur, ja, wenn du so schnell abgelenkt bist, dann greift dir doch die Leute. Dann mach doch was, dann setz doch mal was drauf. Die Männer wissen ja auch schon gar nicht mehr, wo wohin mit ihrem Schwengel. <lacht>
1: Ja, doch, warte, ja, war was so. hat Julian noch? Julian hat doch so einen schönen Anmachspruch gemacht. Oh ja! <lacht> das war eigentlich mit. Die beste Szene überhaupt ja. in der ganzen Folge ist, runter. wo Julian einfach mal den blödesten Anmachspruch verkackt hat.
0: Die Sterne am Himmel sind so schön. Ja, genau so dann der. sagt sie irgendwas und dann sagt er. Holst du mir einen runter oder so? Komische Nummer. Das war nicht mega geil. Holst du mir einen runter? Das ist doch richtig witzig. Also einfach super. Wobei ich sagen muss, okay, einen einzigen Punkt hat Maxim. Wir zäumen die Folge, wie ihr merkt, die ihr sie schon gesehen habt, von hinten auch. Also das ist ja alles bei der Party in der Nacht der Rosen immer einfach passiert. Es gab einen Punkt für Maxim, nämlich der Anmachspruch, der von ihr gekommen ist. Den fand ich gar nicht schlecht. Ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber den habe ich mal notiert. Hast du dir gemerkt? Na ja, klar. Ich Und hab zwar geht das. Hab ich schon
1: verdrängt? Irgendwas mit Eisbären.
0: Wie schwer ist ein Eisbär. Gerade schwer genug, um das Eis zu brechen. Verstehen Ach, Sie? Ach, eine Keno, das ist doch jetzt nicht... Also, ja, aber das oh. ist doch ganz witzig.
1: Wenn das hier Nein. jemand und zu Fridays for Nein. Future gehört, dann geht's hier. Ja, dann, aber, ja dann
2: dann 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 genau so ist es. Aber Ach, tatsächlich sorry.
0: dieses, sie hört nicht zu und sie kommt nicht zum Punkt. Ne? Ja. Es gab ja bei diesen ganzen Dates in dieser Folge, die auch alle immer nur fünf Minuten gedauert haben, zweimal den Moment wo sie sich in drei Worten beschreiben sollte. Ist euch was aufgefallen?
1: Sie hat gesagt, sie ist empathisch. Empathisch, kreativ und kreativ.
0: Ja, also zweimal die exakt gleiche Frage. Bei Raphael sagt sie folgendes.
1: Kreativ, ulkig. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ich glaube, ich merke ganz gut, wenn es anderen nicht so gut geht.
0: Okay, und dann sitzt sie bei Max A. da. Es ne, passiert das, was Alex es eben schon sagte. Max mehr, aber ja. Okay, dann können wir ihn einfach nur Max nennen. habe gar nicht mitgekriegt. Es geht alles so, es schießt wie Schall und Rauch einfach so da rein, da raus in meine Ohren. <lacht> Auf jeden Fall sitzt sie da und ist dann völlig überfordert von der Situation. Und ich habe aber gar nicht gecheckt, warum. Also ich meine, so hübsch ist der nun auch wieder nicht, der Kollege. Aber ist egal, irgendwas ist offensichtlich in ihr passiert. Gleiche Frage. Max fragt, beschreibt dich doch mal in drei Worten. Und diesmal sagt sie...
1: Ähm, kreativ, okay. empathisch und... Ulkig, ne? Eigentlich mal ganz gut gesagt. Ich glaube, es war. Ja, was war es denn? Irgendwie halt witzig, aber auf eine andere Art und Weise gesagt. Nein, ihr ist das Wort ulkig noch nicht mal mehr eingefallen.
0: Der <lacht> hat einfach drei unterschiedliche Sachen gesagt. Also, gerade zehn Minuten vor, ich ja. hätte mitsprechen können, wie sie sich in drei ganz Worten ehrlich, beschreibt. ehrlich,
2: die hat sich selbst hypnotisiert. Die schläft ein über sich
1: selbst. Übrigens, auf Instagram habe ich Werbung gesehen, ja, vom Bachelor.rtl-Kanal, der mir gesponsert angezeigt wurde. Nämlich, wo sie da sagt, Jungs, macht euch bereit. Und dann steht da Kenan einmal im Anzug und dann hält er einmal so eine Lichtstange von oben nach unten und dann wird er plötzlich oberkörperfrei. Und Kenan ist ja sowieso so ein Kandidat für sich. Wir können an dieser Stelle zu ihm Bye Bye sagen, weil Kindern werden wir nicht wiedersehen. Endlich. Es lag wahrscheinlich an seinem Alter, äh, seiner Hautfarbe und äh, seinem Aussehen. Aber der musste den Muskeln. So Muskeln und ich musste sein genau Muskeln. sein Muskeln. Das war gerade alles Zitate von ihm.
0: Der kann bei den Olympischen Spielen äh, als Ruderer anfangen vielleicht, die haben auch immer so ein breites Kreuz, aber (lacht) kann man nämlich auch ins Wasser zumindest stechen, wo er sich doch selbst für so einen Stecher hält.
2: Aber ich muss jetzt mal ganz kurz ähm, eine Lanze brechen äh, für die Jungs im Lager, ja, also die ja dann zwischendurch... äh, in sich zwar ein bisschen stutenbissig auch sind und sich ein bisschen miteinander kämpfen, aber durchaus unterhaltsam sind in ihrer Art und Weise. Weil wenn die dann da so äh, liegen auf ihren, äh, was ist das, äh, Couchen da draußen, Sofas da draußen und dann... Ähm, hast du gefurzt? Hier riecht nach Furz. Und <lacht> dann, Leute.
1: Also, ich muss sagen, wir müssen jemanden erstmal Platz 1 nach ganz oben stellen, wer dieses Konzept verstanden hat und wer Entertainment pur macht.
0: Claudia Obert, falsche Sendung, ich bin bei der falschen Sendung.
1: (lacht) Claudia ist auch kein Mann. Naja. Wir sind uns, glaube ich, einig, Platz (lacht) Platz 1, der unterhaltendsten Bachelor-Kandidaten ist The one One and Only
2: Kevin.
0: Ja dass, dass
2: wir das mal sagen, dass der Mann mit der drögen, langsamen Stimme, der die Pflanzen pflegt, der die Böhnchen in den Erdboden drückt. und der Aber dann das ist super. Und dann auch noch, jetzt kommt ein Gedicht aufsagt, dass dieser Mann plötzlich unser Highlight ist. Wir sollten mal wirklich nachdenken. Hören wir mal rein und genießen seine Worte.
0: Das Gedicht, was er in der Quarantäne geschrieben hat. Und dazu
1: muss man wieder fragen, Kevin, wie war das Spiel?
0: Meine ganze Aufmerksamkeit liegt bei dir, doch bitte vergiss nicht, ich bin ein Stier. So jag ich den roten Rosen hinterher, die Konkurrenz, die läuft nur nebenher.
2: <lacht> Süß, danke Achso,
0: ja, nimm den... Zettel gerne mit. Es ist wirklich immer mit seiner Frage, wie war das Spiel? Es ist mega witzig, und wenn man sich immer der vorstellt, er sein sei Fußballer. Ich hab schon so einen so Tunnel so
2: vor mir, weißt du, so einen Time-Tunnel wie in den 60er
1: Jahren. So, und er bekommt, müde. er bekommt ja auch eine Rose, die sehr <lacht> verdient ist an der Stelle und er sagt auch noch ich finde Rosen eigentlich total blöd. Ich habe meiner Ex-Freundin
2: mal Radieschen geschenkt. Ja. Die sehen
1: aus wie, die sehen aus wie ist, Herzen. Das ist der so ist geil. ungewollt
2: und der hat sie auch total. Als er die, als er die Rose gekriegt hat, so. Oh. Er hat sich selber total erschrocken. Ja. Also der und auch zwischendurch. Er kam ja wieder mit der Pflanze rein und hat dann auch zwischendurch noch in die Kamera gesagt: Ja, so Fernsehen gucken, ne, das ist total verschwendete <lacht> Zeit. Außer, Außer im Herbst, wenn die Bachelorette ja. läuft. Aber und
0: wie witzig ist das, dass dieses, er seiner Freundin ja. einfach Radieschen mitbringt? Weil ich also, habe den
2: ins Herz ex. geschlossen. So so strange der ist und ich glaube, der wird es auch nicht werden, weil da, da also da eine Stadt. Schlaf- der ist Tabette ja auch nicht heiß oder? Mit,
0: ich müsst ihr jetzt mal als Mädels sagen. Also man Nein. kann doch mit dem nicht. Ich meine, der ist Nein. gut gebaut, der hat dreimal so gut wie ich, aber das hat man damit kann doch mit dem jetzt. Nicht ernsthaft ich wäre gerne
2: mit ihm befreundet. Und dann diese Stimme, die ist immer diese Oh, Schanti, Schanti, Schanti. Hey, du bist also, auf dem
0: Date mit deinem Freund. Also, ihr, <lacht> ihr wisst ja, wie Radieschen verkauft werden. Ne? Ich bin ja auch nur ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Das ist ja so ein, so ein hässliches Büschel einfach. Radieschen sind ja nicht so wahnsinnig ansehnlich. Da kannst du ja besser einen, einen Romaner-Salat oder wenigstens noch ein paar Strauchtomaten <lacht> verschenken. Aber äh, Radieschen ist ja einfach, sind ja einfach nur Büschel, äh, wo noch so ein paar, so ein paar äh, gibbelige Blätter dranhängen und Erde drumherum. Stell dir mal vor, ein Typ schenkt dir einfach so ein so so ein bisschen
2: ich mich, er, ich er lässt aber auch auffeuern. immer so geile Mir Sachen egal. los, ja. Wenn, wenn äh, da ein, der nächste Date kommt, glaube ich, Dominik, ne, auf einem Boot und der guckt dann so über die Schulter: Oh, Motorboot, wenigstens musste nicht paddeln. Das, der, der lässt so immer so nebenbei so seine Klopfer los, dass ich immer lautschallend lache und denke: Danke, 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 Kevin, dass du noch eine Runde drin bleibst, weil ansonsten wird das, glaube ich, ganz furchtbar. Dann haben wir noch einen Preis zu verleihen:
1: oh. The Most Awkward Moment in the Air. Und er geht an Trommelwirbel. Wer will sagen von euch?
0: Julian! Bevor so, wir landen, ich einmal gemacht habe. Wenigstens in der Luft.
1: Okay, Überraschung.
0: <lacht> Zu Überraschung.
1: Ähm, nicht, nicht erwartet. Ich glaube, was man an dieser Stelle nicht gehört hat, war ein...
2: Das war noch nicht mein Kuss. Das Kuss zu nennen ist Beleidigung aller Küsse dieser Erde. Also das war kein Kuss. Das war sowas wie, als ob Entschuldigung, du hast da was am Mund und ich nehme das mal mit meiner spitzen Lippe weg. Was war denn das?
0: Da ist noch, oh ein, bisschen, da ist noch ein bisschen Kuchen von dem Date mit Raphael übrig geblieben. Das ist doch noch gut. Das muss doch oh. nicht weg. Also ich glaube, also Julian ehrlicherweise, er wird mir immer unsympathischer. Ich mmh. weiß nicht warum, mmh. aber irgendwie geht er mir tierisch auf den Zeiger. Und ich glaube, er wollte einfach nur in dieser Fernsehsendung den ersten Kuss haben. Er wollte, glaube ich, Gegenüber den Typen in der Villa eben einfach nur den ersten Kuss haben, weil er hat ja auch ganz krude dann am Ende in der Villa gesagt, sie hat den Kuss provoziert. Wenn ein Mensch in diesem ganzen Format noch nie einen Kuss provoziert hat, dann ist es Maxim. Obwohl, also er, er wollte es.
1: Ja, sie hat es nicht in dem Sinne provoziert, aber sie hat kurz vorher im o gesagt: Da muss jetzt auch, da muss er jetzt ein bisschen aus sich rauskommen, da also muss jetzt auch ein bisschen was passieren. Und es ist was passiert. Jetzt hat sie das überfordert. Was ist
2: denn da los? Ja, ja, aber er ist ja, auch, er ist ja aber, selbst aber er überfordert, er ja ehrlicherweise. Hinten er sitzt da dann da und er hadert mit dem Wind. Es ist ihm zu windig auf der Insel. Er pa- pault da das Produktionsteam an, kann da mal den Wind abstellen. Er labert und nörgelt über seine Haare, ja, über das Pupsen in der Villa. Er hadert mit seiner Coolness und äh, er vergleicht das Ganze da mit einer Kostenleistungsrechnung wie bei BWL.
0: das ist jetzt ja, nicht ja, dass ich sagen würde, sie ist so unfassbar intelligent oder so unfassbar schlau oder so unfassbar hübsch, dass ich sagen würde, Ganz normale kosten leistungsrechner mhm. ja. BWL, klassisch, zweites Semester. Ist wirklich dieser Aufwand, den du hier reingibst, das ganze Wert für das Ziel? Was spielt denn der Vogel bitte für ein Spiel? Also ich finde ihn unheimlich, was? Ich finde ihn unheimlich unsympathisch.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Aber ähm, tatsächlich, man könnte hier sich eigentlich eher ein Promi, der noch niedriger ist als XYZ vorstellen, wie er sich darüber
0: Das bin nicht ich so, weißt du. Mhm. Wenn meine Haare so sind, wie die letzten Tage gewesen sind, würde ich mich niemals präsentieren. Also genauso wie diese, diese unordentliche Scheiße da die ganze Zeit.
1: Ja, willkommen in einer Fernsehsendung, lieber Julian. Und ich glaube tatsächlich, er hat ja auch noch Höhenangst und Flugangst. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass er nicht Superman ist.
0: Nee, und vor allem, also wenigstens passiert überhaupt mal ein klein bisschen Thermik, dass jemand überhaupt mal seine Stimme erhebt und mal ein bisschen ein bisschen ja. dynamischer wird, ja, aber was soll dieses ganze Gelaber von von allen Menschen und auch dann am Ende, das muss ich noch ganz kurz sagen, weil das nervt mich auch zusehends. Ah, oh, die Maxime ist so toll, weil mit der kann man auch mal richtig Burger essen. Das ist eine Frau, mit der kann man Burger gut. essen. Ja. Mit der kann man, ja, ich hab habe immer nie schön... Ich Burger beim Date gegessen. Ey, also wirklich völlig unglaublich. Ne, mit meiner Freundin kann man gut Burger Essen. Was ist das denn?
2: Ja und vor allen Dingen ich muss, aber ich muss mal eine Sache sagen. Ähm, ich finde immer noch zwei Männer ziemlich knorke. Das andere ist der Zico. Ich mag ja. Zico einfach. Der ist straight, der ist gelassen, der, ähm, der ist einfach, der hat ich weiß nicht, der, der hat irgendwas. Und Toni finde ich immer noch lustig, wenn er da sitzt und sagt, Ombre, mit den Haaren und keine Ahnung. Ja. Ombre? Ombre? Was ist das? Der überhaupt keine Ahnung hat davon. Und der total, der, der so, der so basic ist und down to earth und, und ey, Schnickschnack, das will ich jetzt nicht. Ombre? Was ist Ombre? Ich musste wirklich ich glaub, lachen. Frauenversteher gehen hat er nicht so richtig. Ja, ich
1: glaube aber, RTL ärgert sich, dass nur zwei von, jetzt sind es ja nur noch neun Kandidaten. Ja so richtig Potenzial haben. Also, und dieser Holboje Marcel. Oh. Ja, er hat geweint, als er die Rose oh. bekommen hat. Also wir hatten fest, Kenan ist raus, Lorik ist raus und Benes. Bene. Ja. Bene ist auch raus.
0: Ja. Mit dem hat ja auch nie so richtig irgendwie mal ein Draht stattgefunden, wie man sagt. Im Ver- nee. ich, bin
2: im, ich bin im Vertrieb, ich erkläre dir das dann später mal. Ich spreche dann später mal <lacht> von meinem Beruf. Was, was, ich spreche man Instagram- später aber, später
1: aber dann auch dann. nicht okay. wissen. Er hat es tatsächlich erklärt, in einem Instagram-Video vom bachelor.rtl-Format, wo unter anderem auch Dario mit dabei ist. Wo die erklären, was Mhm. machen die eigentlich beruflich. Das ist mir so egal. Kann man sich angucken, muss man nicht. Also, das war die schlechte Nachricht. Dann habe ich die gute Nachricht jetzt für euch. Kampf der Reality-Stars ist einfach 100.000 Mal
0: besser. Mega, denn da sind Leute, die verstanden haben, wie man gutes Fernsehen macht.
2: Wir brauchen Leute, die
0: hochgehen wie Dynamit. Und die durchs Leben gehen die Handgranaten. Ja, yeah, und all das ist Maxim nicht, aber das sind alle bei Kampf der Reality-Stars. Endlich. Claudia
1: ist ja in der letzten Folge rausgeflogen und man sieht gleich im Intro, liebe Grüße an RTL 2, man sieht gleich im Intro, dass sie wieder zurückkommt, weil es werden ja immer die Leute gezeigt, die in dieser Folge auftauchen und it is... Claudia, die da auftaucht. Von War ja daher ist relativ klar, klar dass, ja, dass ja, weil man auch klar. schon wusste, Narumol <lacht> ärgert sich, Walter ärgert sich. Aber auch Gina hatte sich ja dann, ähm, weil sie ja freiwillig gegangen ist, nochmal zu Wort gemeldet. Und wir haben sowohl auf Twitter, als auch auf Instagram gefragt, seid ihr Team André Mangold oder seid ihr Team Gina Lisa in dieser ganzen Konstellation, sie will ihn, er will nicht sie und so weiter und so fort. Und wisst ihr was? André Mangold hat für sich selber abgestimmt. Yeah. Er hört nämlich unseren Podcast und sieht, was wir auf Instagram alles machen. Also das war wirklich ähm, ja, sehr skurril und André kommt trotzdem wirklich sehr ins Schwitzen in dieser Folge, weil er auch mhm. wieder mit Chris Breu da sitzt und sich ja, mit dieser Sommerhaus der Stars 2020-Szene auseinandersetzen muss.
0: Ja, es ist ja so ein klein bisschen inszenierter Beef, der Plan, ne? Dass äh, sich immer zwei Leute in die Starbucks setzen und dann über irgendein Thema einfach reden und möglichst unterhaltsam dabei sein sollen. Chris und Andre sitzen also da. Also ich merke, du bist sehr nachtragend. Na, ich ach, Nachtragend ist das falsche Wort. Guck mal, im Endeffekt war es so, dass du doch, als du gesehen hast, dass wir damals gekommen sind, schon versucht hast, ganze Zeit uns rauszukriegen. Du weißt aber auch ganz genau, dass ganz viele Dinge da passiert sind, die nicht gezeigt wurden. Und das ist etwas, was mir inzwischen, also ich habe ja ein Herz für André, aber mich nervt es, dass er immer wieder sagt, das ist ja nur falsch geschnitten. Also man hat ja nur das Negative gezeigt. Wir haben das inzwischen verstanden.
2: Naja, aber es, ist, es liegt ein bisschen traumatisch auf ihm, äh, man muss dazu sagen, es kommt ja in Kampf der Reality-Stars auch nochmal vor, ähm, wenn sie dann zum Spuckhaus fahren. Er ist ja auch in Sommerhaus der Stars angespuckt worden. Das heißt, man lässt ihn auch nicht von der Leine oder vom ja, Von dem Ex-Verlobten von Jordina ja, für genau. Aber nichtsdestotrotz, man lässt André nicht vom Haken. Also entweder schupft man ihn immer Chris nochmal ins Gesicht und das andere sich zum 150. Mal nochmal das Bedürfnis hat, sich zu erklären oder reinzuwaschen und dann gibt es das Spuckhaus, wo er dann wieder daran erinnert wird, dass er da auch angerotzt
0: wurde. Ja, gut, im gut, aber er ist ja nun ist. auch nicht komplett unschuldig ja. Nein, Leute, das also sage ich bei, auch gar nicht. Liebe, auch ne? gar
2: nicht. Aber, aber immer diese trigger immer wieder aufs genau. Neue aufzulegen, bedeutet ja auch, dass er immer wieder aufs Neue seine Platte abspielen muss und will und äh, und da reden wir uns alle im Kreis. Ne? Das ist ein bisschen, es ist auch gut für alle Seiten.
1: Und er hat diese Woche in seiner Instagram-Story hat er tatsächlich auch so ein bisschen sich verletzlich gezeigt. Er ist nach Mallorca geflogen, hat da mit Luna auf einer Yacht ein bisschen Party gemacht und war irgendwie für ARD-Brisant irgendwie vor der Kamera und hat da irgendwas mit Bailando gemacht. Aber er hat, als er im Flugzeug saß, eine Instagram-Story gepostet, wo er gesagt hat, mir geht es momentan nicht so gut. Also tatsächlich scheint ihn irgendwas keine Ahnung, ob es jetzt am Kampf der Reality-Stars und dieser ganzen Trigger-Sache liegt, aber tatsächlich, irgendwas ist da bei ihm im Busch, ihm geht es gerade nicht so gut und er meinte, alles kommt irgendwie wieder so, wie es kommen soll, aber...
2: ähm,
0: Vielleicht hat er er einfach was Falsches gegessen, das kann ja auch sein. Ist er einfach ein bisschen Blähung (lacht) hat oder so. Also, ähm,
2: es ist schon schwierig, äh, es ist schon schwierig, wie gesagt, dass man ihn nicht von Haken lässt und dass er immer wieder auf diese eine Sache wirklich festgesucht wird und dann bist du natürlich auch ständig in der Defensive und bist ständig dabei, dich zu erklären und zu erläutern und und, ähm, und möchte es auch gerne, dass ein richtiges Bild von dir darstellt, dass äh, dann sowas bei rauskommt, dass einige Leute genervt sind, weil er sich wiederholt, so wie du, Kino. Oder, äh, oder dass man das Gefühl hat, Mensch, es ist aber auch mal gut. Äh, es ist einfach, ich finde, RTL 2 kann jetzt auch mal die Sache ruhen lassen, weil es gibt bestimmt noch ein paar andere Leute, die wir auf denen wir rumhacken können und wo wir immer wieder was Neues rauskitzeln können. Und können den armen André, ich sage es wirklich mal so, mal in Ruhe lassen.
0: Aber tatsächlich, Chris kommt ja auch nicht so wahnsinnig gut bei weg. ne Das habe ich nämlich nein. auch gedacht, weil der ist sich auch immer selbst nicht so ganz klar, will ich jetzt eigentlich noch böse auf ihn sein? Ist das vielleicht gut für die Geschichte oder können wir die ganze Sache jetzt auch ja. einfach mal vergessen? Also irgendwie... Und dann kannst du gleich nochmal
2: weiterdrehen, auch was er mit, mit der Jennifer da, das hat sich ja, ja schon so angedeutet. Ich wollte gerade sagen, wenn man vom Teufel spricht. Ja, intensive Verbindung, äh, sehr krass auf einer Wellenlänge und ähm, zu dem Zeitpunkt war er noch liiert und hatte eine schwangere Frau zu Hause sitzen, ja. Hm. Und mit der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass die auseinandersetzung dass er, dass er, dass die äh, arme Eva da ihr Kind alleine zur Welt bringen musste und äh, dass offensichtlich auch irgendwas gelaufen ist und Jennifer ihn jetzt geblockt hat, weil sie wieder von der ganzen Community angefeindet wurde. Das gibt dem Ganzen schon einen ganz komischen Anstrich, muss ich sagen. Du jetzt hast es ja, sagen. Alex,
0: in, in unserer letzten Folge Let's Talk About Trash mhm. schon sehr deutlich mal skizziert, was da wie gelaufen ist und äh, warum Jenny ihn jetzt geblockt hat und mhm. äh, dass er da offensichtlich mit ihr ein bisschen angebandelt hat, während er mit Eva noch zusammen äh, war. Und es war in dieser vierten Folge Kampf der Reality Stars deutlich zu merken. Also Chris über Jenny. Mit Jenny kam so sofort so eine intensivere Verbindung. Jenny ist sehr ähm, einfühlsam, sehr empathisch, sehr. Und deswegen sind wir sehr krass auf einer Wellenlänge. Und dann am krass. Ende im Gespräch Jenny zu Chris.
2: Du strahlst so eine krass heftige Kraft aus. Und ich hoffe wirklich, dass die Menschen da draußen dich auch als Vorbild nehmen. Und die Sache so anzugehen, wie du das machst. und mit Handshake und so weiter. Das können nicht viele, glaubt mir
0: das. Und dann danach noch einmal Chris über Jenny. Und jetzt wird's spannend. Sie hat ihr Herz auf der Zunge und erinnert mich so leicht, leicht, leicht an meine Eva. Boah, und die das Eva sitzt schwanger, schwanger zu Hause ja. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ist das krass?
1: Mhm. Na, sie sieht das ja jetzt, wo mittlerweile der gemeinsame Sohn da ist und wo die halt einfach nicht mehr zusammen sind. Ja, aber Angelos. Ja. <lacht> George, George Angelos, ja. Ähm, Ich bin gespannt, was nächste Folge diesbezüglich auf uns wartet. Jenny hat sich auch nicht von ihrer Goldpüppchen-Seite gezeigt. Die ist nämlich auch ziemlich ausgerastet wegen Evil Jared. Da kommen wir gleich zu. Wir müssen einmal ganz kurz über die Neuen sprechen. Ja. Neu ist da Mike Heiter und Laura Morante.
0: Ja, und Alex (lacht) hat ja letzte Woche schon den wunderschönen Satz gesagt. Mhm. Mike, der, wie hast du es noch formuliert, der König der Schönheits-OPs? Ja der, war noch dein ja, Satz? ja,
2: der König, der schöne, ich weiß es noch nicht mal mehr. Also, es äh, ist irgendwie so. so. Jedenfalls also, er hat
0: ja jetzt in der Folge dann auch relativ deutlich gesagt, was er alles da so hat machen lassen. Szenen habe ich natürlich machen lassen, ab und zu mal hier so Botox, Hyaluron, Sprit. Bin ganz zufrieden damit.
2: Ja, und jetzt muss ich mal ein Veto einlegen, ne? Er hat, der hat, der hat sich Filler reinhauen lassen, ja? In die, in den, in, in die Wange ins Kinn, in den kieferform Er hat sich sogar das Kinn noch mal neu, kontu- also no, no, neu ansetzen lassen, auch die wachen Wangenknochen, weil er sagt, er sieht so kontinuierter und strukturierter aus. Ähm, aber ähm, das muss ich ihm lassen. Ich habe ja ein bisschen über ihn abgelästert und so, aber man muss ihn ja lassen. Er steht ja dazu und er ist eigentlich, glaube ich, auch ein ganz freundlicher Geselle. Man hat immer so zwischendurch äh, gesehen, ähm, wenn Naro Mulder ihren kleinen Weinanfall kriegt und so, dass er da doch schon sehr empathisch rüberkommt ähm, und äh, mit seinem neuen, kontinuierten, strukturierten Gesicht.
0: Ja, aber der ist mit mit Laura, die beiden, die, die ja, sind schon süß ganz zusammen. Ganz kurz. Also wir kennen ja, ja, Mike stimmt.
2: von
1: Sommerhaus, der Stars und er war auch bei der Dschungel-Show dabei in der Corona-Version. Yes. Und Love Island. Und Love Island war auch mit dabei. Das war, der er- das war der Ursprung. Und er war auch schon mal in der Schule mit der Laura zusammen. Die sind wenn ich zusammen auf eine Schule gegangen. Und das jetzt ist ihr dritter Versuch jetzt. Ihr dritter also, Versuch, mh. ich bin gespannt.
2: Aber jetzt mal eine Frage, Marilena. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe auf seiner äh, Insta-Seite mal geguckt. Haben die geheiratet? Die haben nicht geheiratet,
1: sie waren gestern auf dieser Hochzeit. Ach so, okay. Ja, ja, okay. nee, nee, die haben nicht geheiratet.
0: Das okay.
2: äh, hätte, glaube ich, anders ausgesehen. Wenn <lacht> Wenn ich du, nein, also das, da muss ich jetzt ein Veto anlegen. Ich glaube schon, dass die in Pastellrosa heiraten würden.
0: Ja, aber sie hat ja auf dem Bild überhaupt kein, kein Brautkleid. Gar Na und?
2: Naja, so. muss ja nicht, aber tatsächlich. Nein, aber ich in finde, Kommentar... das würde zu
0: ihr passen. Sie ja. ist doch bestimmt äh, team Märchenhochzeit, oder nicht? Ja. Er in, er in Rosé.
1: Aber tatsächlich gibt es Kommentare darunter, wo es einfach darum geht, ob dieses klassische Schwarz-Weiß-Klischee nee,
0: das erfüllt werden nicht. muss bei einer ja, Hochzeit. Aber Laura wird, wenn sie jemals heiraten sollte, ein Riesenkleid. Wir sein.
1: schweifen ab. Dann müssen wir ganz kurz noch über anderen Neuankömmling Gino sprechen. Ja. Gino geht mir jetzt schon auf die Nerven. Es tut mir ja. leid, dass er ist <lacht> einfach. Ein Mü over the top, er verzeiht nichts und ich denke mir so, Gino, wer bist du? Also Alex, wer ist ja. Gino?
2: Also Gino, Gino hat mitgespielt in der zweiten Staffel von Prince Charming. Mitgespielt ist auch gut. Also er war dabei bei Prince Charming. Und da hat er sogar für einen Mega Aufruhr gesorgt, denn er hat sich über seine mit-Gay-Community, über die schwule Community, tierisch aufgeregt und hat gehetzt über diese Leute und zwar weil es permanent unter seinem Account und auch unter dem Account von Prince Charming äh, schwulen hassende und 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 beleidigende Kommentare gab, aber von schwulen und er konnte er, er fand das ganz schlimm. Er hat also er hat gesagt, was ist denn das? Was seid ihr denn für Leute und äh, ich schäme mich, schwul zu sein und ihr solltet euch auch schämen und blablabla bla, bla, bla. und da gab es einen riesen Shitstorm auch im Netz und da war die Gay Community war sauer. Er steht weiterhin dazu, also das muss ich schon sagen. Da ist er so ein bisschen semi-bekannt geworden und dann, dass er solche Sprüche raushaut wie, äh, ich sterbe nicht einsam, ich habe ja meine Gucci-Sachen. Ja, solche Sachen äh, lässt er dann gerne mal los und so weiter. Kader gesagt. Ja, ja. ja. Und, äh, und dann, er ist eben auch, er macht ja auch eine Show als Drag-Queen und dann dieses Gaffer tape was er da so um seinen Kopf hatte, das gehört eben auch dazu, ein Entree zu machen, anders zu kommen, nicht mit so einem Bötchen und Winken, sondern ich trete eben auf als Transformatic Gaffer, ich bin anders, keine Ahnung. Also, aber der hat, würde ich mal sagen, auch eine spitze Zunge. Und ich glaube, von dem ist noch einiges zu erwarten. Und ich glaube auch, dass der ähm, schon für ein bisschen Tumult sorgen kann.
0: Ja, das glaub ich auch. glaube ich
1: auch. Und man muss ja sagen, Walter war von seinem Auftritt <lacht> überhaupt gar nicht begeistert. Der war euch. Walter das nicht verstanden hat. Wundert's Nein, euch. Walter hat es wirklich nicht verstanden. Und am nächsten Tag hat er dann gecheckt: Moment mal, Gino ist neu. Das heißt, Gino kann mich am Ende auch rauswählen. Ja, genau. Und dann hat das er wirklich versucht, dann hat er versucht, mit ihm ein Gespräch anzufangen. Ja, und das ist äh, ziemlich in die Hose gegangen.
0: Das Lustige ist, mein Opa hieß wirklich auch Walter. <lacht> es ist wirklich, okay. aber der ist tot. <lacht> Mhm. Also ich weiß gar nicht, warum ich lache, aber einfach doch, Walters Gesicht hat, so wie ihm in dem Moment einfach alles, dabei zu, zu alles aus dem Gesicht fällt. Das ist, äh, lustiger ist nur noch gewesen, wie Walter im äh, Gespräch mit mit Leon und einigen anderen Jungs, ich weiß gar nicht mehr so genau, worum es ging, weil ich nur Augen dafür hatte, wie Walter sich seinen Astralkörper mit irgendwelchen <lacht> Taschentüchern abwischt. Oder waren das irgendwelche Wasch-Einmal-Tücher oder war das feuchtes Toilettenpapier? Jedenfalls steht er da und wischt sich die Beine und er wischt sich die Brust und, und er berichtet sich die ganze Zeit auf. Nee, das ist ja alles furchtbar. Nee, ich will nach Hause. Also ich will jetzt hier auch raus und dann wischt er immer nach Nein, Blumen er hat und gesagt, und ich, ich passe hier
1: nicht mehr rein. Ich passe
0: hier nicht mehr rein und ich muss jetzt nochmal hier wischen
1: und ich muss nochmal da wischen. Und er wischt
0: die ganze Zeit mit diesem volk
1: Weiter tut einem in der Folge schon ein bisschen leid, aber wer mir am meisten leid tat, war Narumol. Weil Narumol hat einen richtigen Heulanfall bekommen, weil sie ihre Kinder vermisst, weil sie ihren Mann vermisst und mm. weil sie einfach alles vermisst.
2: Bitte wählt mich raus. Oh no. Ich hab so sie von und Mann. ist
0: kaum zu verstehen, ja?
2: Ich
1: bitte wählt mich raus.
0: Und was ist nicht passiert?
1: Sie haben sie nicht rausgewählt und ich verstehe es einfach nicht. Da sitzt Narumol da bei dieser Entscheidung. Und Gino... Mike und Laura entscheiden sich dazu, Walter rauszuschmeißen, weil Gino so etepetete war und gesagt hat, sorry Walter, aber Narumol tut mir einfach leid. Ich glaube, das wird sie einfach nachhaltig nochmal sehr belasten und ich bin gespannt, was passiert, weil Claudia ist zurück. Claudia ist quasi ihre Erzfeindin. Da war sie natürlich wirklich not
2: amused drüber. Mir ging nicht gut. Uh, Moment. Ich habe gedacht,
0: oh, scheiße. Aber meine Güte, man hat mal einen Tag Heimweh. Das ist ja dann auch wieder besser gewesen, als ihr ja. das lustige Spiel am Ende gemacht hat. Können wir ganz kurz über das Spiel sprechen? Na, 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 hau rein. Wie witzig war das? Also, liebe äh, Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von unserem wundervollen Podcast Let's Talk About Trash. Sie wenn hören ihr,
1: jetzt einen begeisterten keno wenn ihr
0: mal irgendwann einen <lacht> schlechten Tag habt ne, und alles ist irgendwie schief gegangen und äh, Job irgendwie läuft alles nicht, dann guckt euch bitte diese fünf Minuten an, wo sie mit Maulsperre im Mund und Karaoke singen müssen. Es ist so lustig. Ist, ich habe sie so gebrüllt. Ich habe geschrien vor Lachen. Es ist nur mal ein kleiner Ausschnitt, wie Narumul <lacht> versucht, ein Lied zu singen und Jenny muss muss raten. Die haben halt immer zu zweit gespielt. Einer singt, einer muss raten.
2: <lacht>
1: weiter,
0: weiter. <lacht> weiter. Ja. Weiter.
2: Und Narumul dachte immer weiter heißt, sie soll weiter singen. Sie hat nicht verstanden, dass sie den nächsten Song nehmen sollten. immer weiter weiter so Also wir müssen das jetzt auch gar
0: nicht vertiefen, aber Nein. wirklich, wenn ihr mal einen schlechten Nein. Tag habt, guckt es aber euch bitte an. Es ist so, so lustig, es ist mega geil. Also
2: Narumuls Auftritt und ihre Tränen und so, die haben gerührt, richtig. Aber jetzt muss ich mal einen mal ganz kurzen Einwand machen. Wir müssen reden über Evil Jareds Socken. Was ist denn das? Habt ihr das gesehen? Ihr müsst es noch ja, so
0: abgescheuert schon.
2: Sind abgescheuert, fast fast durchlöchert und der arme Mann kann er sich keine Socken leisten und dann hat er seine großen Füße, diese Bigfoots auch immer noch in die Kamera gewedelt und ich habe immer noch diese Socken, diese Socken. Ich hatte auch das Gefühl, es riecht. Also ich fand das alles ja. ganz schlimm. Also der ist ja auch ein bisschen pissig gegangen, ne? aber er war auch keine Bereicherung. Also dann auch seine Zettelwirtschaft, die er da gemacht hat, dass er mit Luna da plötzlich Absprachen machen wollte, wie man sich hier gegenseitig äh, weiter pushen kann. Es war alles ein bisschen strange.
1: Okay, okay, from the beginning. Evil Jared. Erstens, er hat ein bisschen bloodhound gang gehen in ihm rausgeholt und hat erstmal sich zugekippt mit Jägermeister. Man hat es erkannt, liebes RTL 2, und hat erstmal gekotzt. So.
0: Das war so, sogar noch ganz witzig, muss ich sagen. So, so,
1: so weit, so gut. Oh Aber dann hat er Luna ein Zettelchen zugesteckt mit einer Strategie. So nach dem Motto, Ah oh, ja, wir die und die raus und dann, dann bleiben wir da so und so lange drin. Und dann gab es Beef. Jenny ist richtig ausgerastet. Luna hat auch gesagt, ey, ich bin hier eigentlich total love, peace and aber das geht so nicht.
0: Das geht so nicht, aber tatsächlich, wer solche Socken trägt, da kann man auch nichts anderes erwarten. Das ist immer das Schlimmste, wenn man irgendwelche Leute zu Hause besucht. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber wenn du, keine Ahnung, zu Freundin oder Freunden oder zu einem Date nach Hause gehst äh, und dann hat sie oder er oder irgendjemand, hat dann so kaputte Socken, das ist dermaßen ein Abtörner. Kaputte, abgescheuerte aber seine Socken, Socken finde ich so abturn. Seine
1: Socken waren nicht das Problem. Das Problem war... Evil hat sein Bett nicht angeboten.
2: So, ich frage jetzt. Wer will mein Bett? Keiner!
1: Aha. Wer will mein Bett? Ja, wer will mein Bett? Und er hat André gesagt, sag den Leuten, die können mal ein Bett haben. Aber Strich drunter, Evil Jared ist raus, hat ein f euch alle... Mit Mittelfinger hoch zum Abgang. Das war auch nicht nötig, ne?
0: Musste das sein? Also, ich vermisse ihn nicht mehr seit der Aktion. Ich glaube
1: ich glaub tatsächlich, das war er. Der muss seinem Ruf gerecht werden. Ja, ah. ja. Ich, ich habe auch nichts anderes von ihm erwartet.
0: Aber jetzt nochmal ganz kurz äh, zurück zu Luna. F- findet, ihr, findet ihr die wirklich doof? für die was im Schild? Oder findet Nein, die die nett? ich finde
2: die nicht doof. Ich finde die gut. Ich finde die gut. Luna oh, hat. Schweigen für mich im Walde. Ihr nicht?
1: Nee, also. Ach. Ich finde, Luna ist eine super sympathische Frau. Ich finde ihre Einstellung super. Aber ich finde, sie ist dann auch manchmal zu... Sehr love, peace, and harmony. Und ähm, ich, ich, ich muss sie noch ein bisschen beobachten. Ich traue ihr jetzt nicht zu 100% über dem Weg, dass sie dazu, also dass sie wirklich authentisch ist.
0: Ich sehe das nämlich auch komplett anders. Ich finde, Luna ist eine grundnette, eine grundherzliche Frau, die wird leider in alles irgendwie reingezogen. Also Evil Jared ja, so zieht sie, sie in diese blöde Sache mit dem, mit dem Zettel rein. Äh, was hatten wir noch genau? Dann war sie äh, mit dieser Bettengeschichte, da war sie auf einmal drin und hat wieder gegen Evil irgendwie gestänkert. Und dann hat Claudia, ja, Claudia. hat sehr ja, reingezogen genau. in diese ganze Geschichte. Claudia kommt ja zurück. Übrigens Fun Fact, Nur deshalb, weil, weil Narumo diese Kitchen Impossible Box öffnet, die ihr zusteht, nachdem sie die Wand der Wahrheit gewonnen, verloren, wie auch immer hat. Das heißt, Narumo ist im Prinzip dafür verantwortlich. So sagen sie es zumindest. Ne? Nur weil sie die Box geöffnet hat, kommt Claudia halt zurück. Aber nun ist sie halt da und Luna hat ihr ja beim letzten Mal die Münze gegeben und deswegen ist Claudia ja richtig, richtig schlecht, auf Luna zu sprechen.
2: Dass du irgendwo äh, falsche Spiel. Spiel Nee, hey, ist es nicht wahr. Und du, kleine Suse, hast keinen Rückgrat. Ja, das denkst du, das habe ich wohl.
0: Also ich, mir tut es leid für Luna, ich finde die sehr nett und ich finde es schade, dass die einfach überall mit reingezogen wird.
2: Also mal gucken, wer, wer denn dann nächste Woche kommt. Hm. Weißt da, du schon was? Wissen wir schon was? Äh, nein, nicht so richtig. Also die Vorschau sagt ja nicht so richtig. Und äh, um okay. auch noch mal den kleinen Bogen noch mal zu spannen zur Bachelorette, da haben wir in der Vorschau ja auch gesehen, es wird tatsächlich Ansatzweise
0: geknutscht nächste Woche. Also was Maxim für knutschen hält, das muss man einfach mal ganz gut sagen. Das ist wahrscheinlich, das ging mir zu schnell und ich will lieber einen Burger essen. Wir müssen man kann abwarten. nämlich gut Burger essen mit ihr, man kann sehr ja, gut Burger essen, also das ist eine tolle Frau. die kann Burger essen, ohne Messer und ja, Gabel, okay. aber Burger kann sie essen. Also
1: und selbst wenn es bei der bachelor nicht mehr spannender wird, dann wird das halt ein etwas kleinerer Teil in unserem Podcast, denn es erwartet uns ja auch noch Promi Big Brother. Diese Woche geht es los und es sind, finde ich, grandiose Leute mit dabei. Es ist <lacht> mein Liebling, ist einfach Raffi Raffcheck weil ich einfach Sam Dillon schon sehr, sehr lange folge und Sam hat seinem Schatzi, mit dem er jetzt wieder zusammen ist, die waren ja auch getrennt aber Sam hat Raffi tatsächlich Ketchup und Toastbrot mitgegeben für die Zeit vor Ort damit Raffi sich die Haare mit Ketchup waschen kann mit dem kann man mich auch Mel- mit Burger ja, essen. Aber Melanie kommt auch ne Genau Melanie Müller, wo sich Twitter übrigens schon
2: darüber aufregt, dass sie überhaupt nicht mehr aussieht wie die ursprüngliche Melanie Müller.
1: Und ähm, dann du musst
2: erwähnen, dass sie offensichtlich auch Ehestress hat und trotzdem in den Container geht. Also das wird ihrer ihrer sagen wir mal strapazierten Ehe auch nicht gerade gut tun.
1: Und wisst ihr, der Promi Big Brother Instagram-Kanal hat gezeigt, dass Melanie Müller und ich frage mich, wofür sie sie noch brauchen wird, eine Grillzange mit <lacht> auf dem Mond nimmt. Die gehen ja dann in irgendeinen so All und ähm, dann sagen wir noch mal ganz kurz, wer... Ähm, ja. Warte, ganz kurz.
0: Melanie was? Müller hatte ja im Dschungel Liebesperlen dabei. Wisst ihr das noch? Ja, ja, die hatte ja, sie ja so. in Sicht ja. drinstecken. Das dann. wisst ihr besser als ich, wie das geht. Aber die hatte sie dabei. Mal gucken, ob sie also, die in den, in den Container wieder mitnimmt.
1: Naja, sie nimmt eine Grillzange mit. Ich will jetzt nicht Das ist wissen, dann
0: schon Liebesperlen oh. 2.0. <lacht> Kann man ja auch oh Gott. Äh, Gott. einführen in wir den Container. Wir bewegen uns auf ein so. gefährliches
2: Niveau. Ähm, ja, wer kommt denn noch, Marilena? Genau, Kreischalarm für Keno... Mimi ist oh, mit dabei.
0: Die waren so gemein zu ihr. Nico ist so gemein zu ihr gewesen Sie beim Bachelor. Bachelor Wir werden oh, ganz Mimi. viel Zeit
2: freiräumen müssen für Promi Big Brother, weil Keno wird nichts anderes mehr zulassen.
0: <lacht> Nur für Mimi werde ich. Werd so, und
2: Erik ist mit dabei.
1: Erik ist der Ex von Tara. Tara hat Ex on the Beach gewonnen und ähm, hatte da was mit Erik. Ist das der Sindermann? Ja genau und Erik versucht es seit Wochen eigentlich überall immer Tara zu bezirzen und sagt, ach Tara, nimm mich doch wieder zurück in jedem Livestream, sie geht mir nicht gerne mal live, während sie sich schminkt und die ist einfach total cool, ich mag Tara wirklich sehr sehr gerne und Erik guckt das immer und, und kommentiert das hin und wieder und sie sagt immer oh Erik, du gehst mir so auf die Nerven, wirklich <lacht> es ist einfach wirklich, es ist Entertainment pur, er folgt uns auch auf Instagram, ich bin total happy, weil ich glaube, Erik wird da ganz schön viel ähm, Unterhaltung bieten, also Erik ist mit dabei. Und
2: äh, ja, wer ist eigentlich Heike? Sag ihr Nachnamen bitte. Ich glaube, gemeint ist die ehemalige Lottofee der ARD, ah. die, ähm, die immer da war und gesagt hatte 6, 24, 30, 45 und 49. Die Zusatzzahl ist 7. Heike Maurer.
0: Das ist, das ist Karin immer Tietze ohne gewesen. Gewehr.
2: Nein, wie immer ohne Gewehr. Heike Maurer, genau.
0: War das die Nachfolgerin von Karin Tietze Ludwig? Ja. ja. Okay, dann ich spiele leider kein Lotto, ich kann es nicht sagen.
2: Dann mhm. ist
1: Ina Aogo mit dabei. Oh, das, gibt Zoff, vom das gibt Zoff das gibt Zopf, das gibt's Zopf. Weil?
2: Die hat Haar auf den Zähnen und die äh, kann sich behaupten und die hat eine Meinung und äh, wehrt sich auch mal dagegen, so dass äh, so Fußballerfrauen, ihr wisst ja, ne, nichts anderes mhm. können ne, und so weiter und so fort. Äh, das könnte schon mit Melanie und so, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann, wen ich gar nicht kenne, Daniel Kreibig.
0: Kann ich auch nicht. Ist der auch Lottofee gewesen? <lacht>
1: Er wurde unter anderem bekannt durch den TV-Sender
2: AstroTV. Ach du Schande, okay. Uh, Mit anderen heißt, Worten, keiner kennt ihn. Also lassen wir uns überraschen. Mal gucken. Also ich bringe jetzt einfach Wir machen einfach eine Sonderfolge zu Promi Big Brother so noch in es. der
1: kommenden Woche. Das machen wir einfach. Und Uwe Abel ist mit dabei. Oh ja. toll.
0: Uwe ist ja ein sehr sehr profilierter Sänger. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, eine äh, der, der
1: ruhige Schweinebauer,
0: eine der besten <lacht> Bauer sucht
1: Frau 2011,
0: eine der besten Bauer Frau Staffeln ever ever von vor zehn Jahren. Mm. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dieser Typ mit dem langgezogenen Gesicht und der extrem dicken Knubbelnase sitzt seiner Herzdame auf der. Picknickdecke gegenüber und singt Silbermond mit brüchiger Stimme. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Das ist Uwe gewesen. Eine Szene der Bauersucht-Frau-Welt, die mir nie aus dem Kopf gegangen ist
2: uns Uwe's Herzensgut.
0: Ja, das ist ein sehr netter Mann. Mir. Der soll sich mit Mimi zusammentun. Ich glaube, die beiden würden sich verstehen. Zwei Herzen, <lacht> zwei Herzensmenschen. Uwe miteinander. wird einfach
2: Mimis Papa.
1: Dann gucken wir mal, ob Ina und Raffi sich zusammentun kann und äh, da noch mal ein bisschen aufwühlen genau, können. Also, schön sein. Ne? Frommy Big Brother wird uns begegnen. Was uns jetzt nicht wirklich begegnen wird, ist, was auf Pro 7 wieder losgeht, nachdem die Alm die sowieso keiner mehr geguckt hat geendet nee. hat startet jetzt Beauty and the Nerd, die neue Staffel wir wollen es nicht unerwähnt lassen aber das war's dann auch
2: ansonsten haben wir noch was nein außer dass wir nächste Woche mit ganz mit unserem Sonderpostcard zur Promi Big Brother mit ganz viel Hintergrundinformationen kommen versprochen Ihr könnt uns
1: gerne folgen auf Instagram, Facebook und Twitter über Feedback und Meinungen zu unserem Podcast. Äh, könnt ihr natürlich auch immer jederzeit einfach schreiben. Wir freuen uns drüber, wir antworten auch und wir reposten auch. Also von daher, ihr lieben Babys, let's talk about trash is out. Keno Marilena und Alex sagen tschüss und bis
0: zum nächsten Mal. gehe jetzt einen Burger essen und denke dabei an Maxim. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL, RTL2 und TVNOW sowie YouTube, Instagram und Facebook. Let's talk
1: about trash, baby. Let's talk about trash, baby. Let's talk about all the good shows and the bad shows.